0: Deutschlandfunk
1: Interview Vor einem Jahr um diese Zeit haben es viele nicht geglaubt, dass Wladimir Putin die Ukraine. Offensiv angreifen würde. Viele haben es direkt abgestritten. Der französische Präsident sagte, Putin habe ihm versichert, er werde nicht angreifen und auch Olaf Scholz und die SPD meinten damals noch, sie hätten einen Verhandlungserfolg erreicht. Die USA hatten allerdings die Europäer seit Mitte November, also über drei Monate lang eindringlich vor einer bevorstehenden Invasion gewarnt, von der dann alle angeblich völlig überrascht waren. Ein wenig mehr gewusst haben, könnte man es vielleicht seit 2000 2007, was die Strategie der Führung in Moskau ist, seit einem legendären Auftritt von Wladimir Putin bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und am Telefon ist jetzt der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff, den ich ebenfalls in München begrüße. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Klein.
1: Herr Lambsdorff, wir haben im Bericht gerade schon die indirekte Fragestellung gehört. Hätte man diese Gelegenheit nicht nutzen müssen, bei der Münchner Sicherheitskonferenz eben auch mit einer offiziellen russischen Delegation zu sprechen? War das ein Fehler, sie nicht einzuladen?
0: Ich glaube, das war in der aktuellen Situation deswegen kein Fehler, weil es ja in keiner Weise irgendwie einen zukunftsfähigen Entwurf eines möglichen Verhandlungsergebnisses gibt. Es gibt ja keine Anzeichen dafür, dass die russische Seite derzeit zu substanziellen Gesprächen bereit ist. Und wir sollten nicht vergessen, dass zu Beginn des Krieges, sogar noch nach Beginn der Kampfhandlungen, ja Verhandlungen stattgefunden haben zwischen der ukrainischen und der russischen Seite. Dann kamen Butcher und äh, Irpin, dann endeten diese Verhandlungen und ich glaube, es ist äh, seither keine neue Qualität in der Kriegsführung, es ist seither keine neue Qualität in der diplomatischen Situation eingetreten. Äh, von daher kann ich die Entscheidung von Christoph Häusken nachvollziehen, keine russische Delegation einzuladen.
1: Russische Delegationen, offizielle Regierungsdelegationen waren über viele Jahre selbstverständlicher Teil der Münchner Sicherheitskonferenz. Also angefangen mit dem früheren Premier und Präsidenten Medvedev. Putin war selbst dort, Lavrov, fast in jedem Jahr. Und dennoch hat das nicht vermocht, diese diplomatischen Bemühungen auch in München, das Desaster, das wir jetzt erleben, zu verhindern. War da auch die Münchner Sicherheitskonferenz in gewisser Weise äh, zu blauäugig?
0: Ja, man kann das äh, so sagen, denn die deutsche Politik, und wir haben ja vor einer Stunde Norbert Röttgen bei Ihnen im Programm gehört, äh, die deutsche Politik war ja natürlich in ihrem Blick auf die äh, russische Politik wiederum in großen Teilen, übrigens auch die deutsche Wirtschaft, auch Teile des deutschen Journalismus, Naiv, was äh, die wirklichen Zielsetzungen von Wladimir Putin angeht. Wir reden ja in Deutschland von einer Zeitenwende. Wir haben eine völlig neue Lage. Wir sammeln Sondervermögen für die Bundeswehr. Wir liefern Waffen an die Ukraine. Also eine völlig neue Situation. Wir haben unsere Energiebeziehungen zu Russland eingestellt. Aber wenn man sich mal in die Perspektive Moskaus stellt und fragt, gab es die Zeitenwende aus deren Sicht eigentlich in gleicher Weise? Und sich dann vor Augen führt, dass es 2008 einen Krieg in Georgien gab, ab 2011 die Unterstützung Syriens, 2014 die Annexion der Krim und die Unruhen in der Ostukraine, im Donbass. Und jetzt 2022 den Überfall auf die Gesamtukraine. Dann stellt man eben fest, dass die russische Politik schon seit vielen Jahren in eine Richtung geht, die von vielen im Westen vielleicht tatsächlich zu naiv begleitet worden ist. Wir
1: haben gerade den Urteil nochmal gehört von Wladimir Putin 2007. Das hat in manchen Teilen der Welt doch für Aufsehen gesorgt, wo man den Eindruck hatte, er vollzieht dort den Schwenk von einer doch eher auf Kooperation gestimmten Haltung hin dazu, dass er im Grunde genommen den politischen Westen, sag ich mal, doch irgendwie als Gegner ausgemacht hat. Hätte man also seitdem eigentlich gewarnt sein müssen?
0: Man muss Wladimir Putin ernst nehmen, man muss seine Reden hören, man muss seine Aufsätze lesen. Er hat jetzt auch kürzlich wieder einen langen Aufsatz veröffentlicht über die wahre Bedeutung des Endes des Zweiten Krieges und die Konsequenzen für die russische Politik. Er ist der Präsident des größten Flächenstaats der Welt, nuklear bewaffnet mit einer ganz eigenen außenpolitischen Agenda. Und die Rede 2007 war in der Tat ein Vorbote der Konflikte, die wir jetzt haben. Man darf eines nicht vergessen, 2007 standen wir natürlich noch voll unter dem Eindruck des Irakkrieges, eines der schwersten Fehler, den die amerikanische Politik je gemacht hat. Also insofern hat Putin da auch ganz bewusst und gezielt und auch intelligent natürlich versucht, den Unmut, den es im Westen ohnehin gab, über die Führungsmacht des Westens auszunutzen und hier klarzumachen. Dass eher eine andere Perspektive auf die Weltpolitik hat als die USA.
1: Stichwort Verhandlungen. Sie haben gerade nochmal hervorgehoben, Herr Lambsdorff, dass es im Grunde Augenblick keinen neuen Stand gibt. Gespräche werden ausgeschlossen von Moskau und die Ukraine ist nicht bereit, sich zu unterwerfen. Gleichzeitig, sorgt man den Eindruck, mehren sich im Augenblick in Deutschland zumindest wieder die Stimmen, die fordern, die militärische Hilfe einzustellen und mehr diplomatische Bemühungen an den Tag zu legen, um diesen Krieg auf diplomatischem Wege äh, zu beenden. Der äh, Philosoph Jürgen Habermas etwa spricht auch davon, man müsse eine auch für Russland gesichtswahrende Lösung finden. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie man für Russland eine gesichtswahrende Lösung jetzt findet?
0: Nein, und ich äh, habe diesen Aufsatz von Jürgen Habermas natürlich auch gelesen mit großem Interesse. Ich bin äh, ganz froh darüber, wie er intoniert ist, nämlich, dass er sehr klar sagt, dass die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen wurde und äh, dass äh, eine, eine, ähm, ja, eine einseitige Verhandlungslösung keine äh, Option ist. Das, die Frage der Gesichtswahrung ist in jeder Verhandlung immer ein Thema. Und auch wenn das sehr schwierig ist, das im aktuellen Kontext zu diskutieren, wird am Ende äh, dieses Krieges auch, eine Verhandlungslösung stehen, bei der beide Seiten äh, auch äh, mit gesichtswahrenden Elementen nach Hause gehen. Das Problem ist nur, dass derzeit, und das macht den Aufsatz von Habermas im Grunde zu einer ja, intellektuellen Beschäftigung, aber ohne politische Relevanz, die Ziele beider Parteien sind so weit auseinander, dass eben eine Verhandlungslösung schlicht nicht absehbar ist. Zurzeit sind beide noch daran interessiert, auf dem Schlachtfeld Vorteile zu erwerben, und erst wenn diese Situation auf dem Schlachtfeld dorthin gekommen ist, dass eine oder beide Seiten sagen, es geht nicht weiter, wir können keine weiteren Erfolge erzielen, dann kann es sein, dass sich die Ziele aneinander annähern. Habermas schlägt ja konkret vor, zum Status quo des 23. Februar 2022 zurückzugehen. Das lehnt die Ukraine kategorisch ab. Also insofern, ähm, ja, es gibt diese Manifeste, es gibt diese Aufsätze. Ich habe mich über eine Passage in dem Artikel von Habermas wirklich sehr geärgert. Er schreibt, jede Diskussion in Deutschland solle sich erledigen. Das stimmt einfach nicht. Wir diskutieren das sehr lebhaft in allen Foren, in allen Talkshows, hier heute Morgen bei Ihnen im Deutschlandfunk. Also mit anderen Worten, was Habermas da schreibt, von wegen, man dürfe nicht diskutieren, das sehe ich überhaupt nicht so, sondern ich glaube, die Diskussion ist ausgesprochen lebhaft.
1: Und dann haben wir nachgefragt, ist es denn legitim zu fordern, dass der Verursacher eines Angriffskriegs oder Urheber eines Angriffskriegs sein Gesicht wahren soll?
0: Man mag das als äh, unerfreulich betrachten und so ist es auch. Ähm, aber wenn man am Ende eines solchen Prozesses zu Verhandlungen kommt, nochmal, es handelt sich bei Russland um das größte Land der Erde. Russland ist äh, nicht äh, einnehmbar. Russland hat nukleare, strategische und taktische Waffen. Mit anderen Worten, man wird irgendwann zu einem Punkt kommen, bei dem man mit Russland reden muss. Aber wann dieser Punkt ist, und da ist der Westen ja völlig geschlossen, das zeigt sich hier auch in München, das ist an der Ukraine. Denn die Ukraine ist das Land, das überfallen worden ist. Und auch Habermas sagt ja, wir im Westen unterstützen die Ukraine mit militärischer Hilfe, so sagt Habermas, aus guten Gründen. Und diese guten Gründe sind genau die, die bei Ihnen in der Frage ja mitschwingen, das Recht ist auf der Seite der Ukraine, die Moral ist auf der Seite der Ukraine. Deswegen muss die Unterstützung auch weitergehen.
1: Was wir aus München ja auch hören, vor allen Dingen von Partnern Deutschlands, wenn vielleicht auch nicht ganz auf offener Bühne, ist, dass die Bundesregierung weiterhin doch noch als zögerlich wahrgenommen wird, ungeachtet der großen Entwicklungen, die es natürlich in Deutschland auch gegeben hat im Verlauf der letzten zwölf Monate. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Performance der Bundesregierung, die von Ihrer Partei ja mitgetragen wird?
0: Also was die Zeitenwende angeht und die Umsetzung der entscheidenden Elemente, also Entkopplung der Energieversorgung von Deutschland und gleichzeitige Sicherung der Versorgung für Industrie und Haushalte in der Bundesrepublik ist ein enormer Erfolg erzielt worden. Wir haben keine Gasmangellage, die Wohnungen sind warm, die Industrieprozesse, die Fertigungsprozesse laufen. Wir haben das Sondervermögen für die Bundeswehr aufgelegt. Ja, man mag kritisieren, dass es zu langsam äh, abfließt. Allerdings, äh, wir haben die nachfolge entschieden. Es werden jetzt erst 35 und Eurofighter besorgt, es wird einen schweren Transporthubschrauber geben, die Bundeswehr wird erheblich besser ausgerüstet. Und der dritte, der entscheidende Punkt, der für mich persönlich auch so interessant ist, weil wir ihn in den Koalitionsverhandlungen natürlich lebhaft diskutiert haben, wir reden nicht mehr über ein Verbot von Rüstungsexporten in Krisenregionen, wir reden darüber, welche Art von Waffen wir in ein Kriegsgebiet liefern. Und nochmal, nochmal zurückkommend auf den Habermas-Artikel. Das ist moralisch und juristisch gerechtfertigt. Also ich bin zufrieden mit dem, was die Bundesregierung in diesem ersten Kriegsjahr geleistet hat, auf den wirtschaftlichen, aber auch eben auf den militärischen Fällen.
1: Aber nicht zufrieden möglicherweise, was das Stichwort 2% Ziel der Verteidigungsausgaben angeht. Da haben wir jetzt gerade einen Briefwechsel erlebt zwischen dem Finanzminister Ihrer Partei und Robert Habeck von den Grünen. Auch wenn sich auch in der SPD sozusagen inzwischen auch das Bild entwickelt, man braucht diese 2% vielleicht auch mehr, irgendwo muss das Geld ja herkommen vielleicht abschließend dazu noch mal gefragt haben sie dazu eine Idee?
0: Na, ich bin der Meinung dass Boris Pistorius recht hat die zwei prozent sind die äh, untergrenze dessen was die Streitkräfte brauchen im Koalitionsvertrag ausgemacht, dass wir für unsere internationale Verantwortung insgesamt drei Prozent unserer Wirtschaftsleistung aufbringen wollen darin sind die zwei Prozent äh, enthalten. Ich glaube, das ist eine Frage, wie man im Haushalt umschichtet. Der Einzelplan 14, also der Verteidigungshaushalt, muss kontinuierlich aufwachsen. Das hat der Bundeskanzler fest zugesagt. Und ich würde mir wünschen, dass die Grünen jetzt dieses wichtige Element der Zeitenwende nicht in Frage stellen, sondern das ist wirklich ein Ausweis auch der Glaubwürdigkeit der deutschen Politik in den kommenden Jahren.
1: Sagt der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff, den wir heute Morgen in München erreicht haben, zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Lambsdorff, danke für das Gespräch und Ihre Zeit heute Morgen.
0: Ich danke Ihnen.